0: Agen-agen akhir zaman dengan judul topik bahasan kedelapan, sang pemenang. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman tujuh tahun masa kesengsaran besar dan seribu tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Karakter berikutnya yang kita temui dalam pembahasan kali ini adalah Sang Pemenang. Dialah Kristus yang akan datang sebagai raja dari segala raja dan Tuhan Dari segala Tuhan, Dia akan menyimbangkan skala penilaian dan keadilan untuk terakhir kalinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia... ...berjudul Sang Pemenang, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ketika Anda keluar dari perjanjian lama... Dan masuk ke dalam perjanjian baru. Hal pertama yang Anda temui adalah kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 24. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di malaikat-malaikatnya dengan meniup sang kakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan kemudian para malaikat memiliki kabar tentang kedatangan kedua ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para malaikat menawarkan janji tentang kedatangan Kristus kembali. Berbicara kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus naik ke surga, para malaikat berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan kemudian Paulus memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. ia menjelaskan seperti apa hari penghakiman itu. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka, yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Dan kemudian Yohanes dalam kitab wahyu di pasal pertama berkata, Lihatlah. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah saudara, saya ingin Anda membaca ayat-ayat ini bersama saya. Karena begitu banyak orang hari ini berkata, Oh, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan kedatangan kedua. Itu bukan doktrin yang penting. Ini adalah doktrin yang dimulai dalam kejadian dan berakhir di wahyu. dan 1.800 kali lainnya dalam Alkitab disebutkan. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda, jika Anda memutuskan untuk mengabaikannya, lalu bagaimana Anda menjelaskannya? Bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa Anda mau mengabaikan seperempat isi Alkitab? Ini tidak ada di catatan saya, tapi ada di pikiran saya. Saya percaya salah satu alasan mengapa ada begitu banyak dalam Alkitab tentang masa depan adalah karena semakin lama kita hidup, semakin kita menyadari betapa tidak memoskannya saat ini. Jika kita tidak memiliki perasaan tentang masa depan, apa yang kita lalui di bumi ini terkadang menjadi hampir tak tertahankan. Bukankah itu benar? Jadi Tuhan telah memberi kita harapan ini dan Dia menuliskannya hampir di mana-mana melalui firman Tuhan. Sehingga ketika kita mencoba menjalani hidup, Kita memahami bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya sedang melewatinya. Dan saya akan memberitahu Anda, di ujung lain perjalanan, ada sesuatu yang layak ditunggu untuk sesuatu yang layak dicari. Dan Tuhan Yesus ingin kita tahu tentang itu. Jadi dengan roh kudusnya, Dia telah mengisi kitab ini dengan kebenaran, akan kedatangannya kembali. Bagian ketiga, tempat kedatangannya kembali. Zakaria pasal 14 ayat 4. Sekarang kita belajar tentang tempat kedatangannya kembali. Kemana dia akan kembali. Zakaria 14 ayat 4 mengatakan, Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Meskipun kita tidak dapat mengetahui secara pasti kapan kedatangan kedua Tuhan, kita akan terjadi. Kita dapat mengetahui di mana itu akan terjadi. Dan Zakaria tidak memberi kita ruang untuk diskusi. Saya telah ke Israel sekarang. Beberapa kali dan salah satu momen favorit saya di Israel adalah ketika saya berkhutbah tentang tangga selatan. Karena saat Anda berdiri di tangga selatan, Anda dapat melihat di samping. Dan Anda dapat melihat bukit zaitun. Dan Anda dapat melihat tempat di mana Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan tempat di mana Dia kembali dari surga ke bumi. Dan itu adalah momen yang luar biasa untuk berada di sana. dan melihat tempat itu begitu dibingkai dalam keindahan Israel. Bagian keempat, Persiapan untuk Kedatangannya Kembali, Wahyu 19 ayat 19. Dan kemudian Alkitab memberitahu kita sedikit tentang persiapan kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 19 mengatakan, Aku melihat binatang itu, itulah Antikristus, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Alkitab memberitahu kita bahwa dalam pertarungan terakhir, semua pemberontakan dari tujuh tahun sebelumnya akan mencapai puncaknya dalam pertempuran yang disebut pertempuran Armageddon. Dalam pertempuran ini, Antikristus, Raja-Raja di bumi, dan jiwa-jiwa menyedihkan Yang mengikuti mereka akan berkumpul untuk terakhir kalinya untuk mencoba mengalahkan Yesus Kristus. Ketika kedatangan Kristus semakin dekat, mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba mempersiapkan pertempuran zaman ini. Bagian kelima, penggambaran kedatangannya kembali. Wahyu 19.11 ayat 13. Ayat 11-13 dalam pasal 19 Memberi kita gambaran tentang kedatangannya kembali. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Pertama kali Tuhan Yesus datang ke bumi, dia muncul dalam ketidakjelasan. Tetapi untuk kedua kalinya, Alkitab berkata, Setiap mata akan melihat dia. Wahyu pasal 1 ayat 7. Dan seluruh dunia akan menyaksikan kedatangannya kembali. Nah, kita telah melakukan diskusi tentang televisi yang digerakkan oleh satelit. Dan sistem kabel dan telepon seluler. Dan semuanya itu. Tetapi saya pikir itu agak konyol ketika Anda berhenti memikirkannya. Jika Tuhan yang menciptakan bumi tidak dapat membelokan sedikit cahaya di sana-sini. Sehingga kita semua dapat melihat hal yang sama pada saat yang sama. Maka dia bukanlah Tuhan yang sedang saya bicarakan. Jadi bagaimanapun itu terjadi, kapanpun itu terjadi, Alkitab mengatakan bahwa ketika dia datang kali ini, dia tidak akan bersembunyi di palungan di Bethlehem. Dia akan menjadi fokus seluruh dunia. Mereka akan melihat dia datang ke bumi ini dari surga. Alkitab memberitahu kita bahwa dia tidak terlihat seperti pejuang lainnya dalam sejarah dunia. Menurut Yohanes, matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Bagian keenam. Orang-orang yang bersamanya saat kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 14. Sekarang Alkitab memberitahu kita tentang orang-orang yang akan bersamanya. Wahyu 19 ayat 14 mengatakan, Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saya menyebutkan itu dalam cerita saya. Itu benar. Itu akan terjadi. Dia akan memiliki pasukan yang terdiri dari semua orang percaya dari segala usia. Orang-orang kudus perjanjian lama, orang-orang kudus perjanjian baru, orang-orang kudus masa kesengsaraan, dan semua malaikat. Itu pasukan yang cukup besar dan mereka semua akan berdiri bahu-membahu atau bergerak bahu-membahu dalam satu kekuatan besar. Dan Alkitab mengatakan mereka semua akan berada di atas, kuda putih. Dan seseorang berkata, "Bukankah itu hal yang aneh bagi pasukan yang datang ke medan perang dengan berpakaian putih? Saya tidak tahu ada tentara yang pergi berperang dengan pakaian putih. Maksud saya, angkatan laut memiliki seragam putih, tapi bukan dengan mengenakan itu mereka berperang. Masalahnya adalah, ketika Anda berpikir seperti itu, Anda pasti berpikir Bahwa orang-orang yang bersama Tuhan Yesus ini akan mengambil bagian dalam perang. Mereka adalah audiensinya yang telah dibuat sebelumnya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menonton. Tuhan Yesus yang melakukan semuanya. Dia tidak butuh bantuan. Kita akan menjadi pasukan dia sebagai pertunjukan kekuatan. Tetapi dapatkan ini. Kita akan bersama dia untuk menyaksikan kemenangan. Akhirnya. atas kejahatan di dunia ini. Kita semua akan berada dalam kumpulan besar para malaikat dan orang-orang yang ditebus di surga ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini dan menumpas pemberontakan terakhir dan tidak akan pernah ada pemberontakan lagi. Zakaria mengatakan ini, Tuhan, Allahku, akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Yudas mengemakan kata-kata ini, Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, orang-orang bersamanya pada saat kedatangannya. Bagian ketujuh, tujuan kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 11. Dan kemudian tujuan kedatangannya kembali dalam ayat 11. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11 memberi kita tujuan sebenarnya dari kedatangan Kristus kembali. Dia datang untuk menghakimi dan memadamkan pemberontakan yang melawan kebenaran dan kekudusan dan kesalehan dan Tuhan sendiri. Dan ayat 15 memberi kita beberapa rincian perang itu. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan cara penulis menekankan hal ini. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi Dan ia akan memberas anggur dalam kehilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Kali ini dia tidak mengirim malaikatnya. Dia sendiri yang melakukan ini. Tuhan Yesus akan menjadi pemenang saat ini. Alkitab mengatakan bahwa dari mulutnya ada pedang yang tajam. Saya tidak mengerti semuanya kecuali kehadiran sang pencipta alam semesta. Dalam satu gerakan, akan memadamkan semua pemberontakan melawan kesalehan dan Tuhan. Yudas menggambarkan jenis dunia yang akan didapati, Kristus ketika dia kembali. Dengarkan kata-kata ini lagi. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik Yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Empat kali dalam Perikop itu kita membaca kata-kata fasik. Orang-orang ini fasik, mereka melakukan hal-hal yang fasik. Mereka melakukannya dengan cara yang fasik dan mereka mengucapkan kata-kata yang fasik. Dan setelah Tuhan Yesus selesai, itu akan ditumpas, kemunafikan akan selesai. Dalam satu ayat pendek kata fasik digunakan empat kali dan itu bukan kebetulan. Bagian ini menekankan bahwa ketika Kristus datang kembali, kesabarannya yang panjang akan habis. Dia akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang menentang dia dan dengan pedang tajam dari mulutnya, dia akan memukul orang fasik dari segala bangsa. Anda tahu, Anda akan berkata, mengapa kita perlu tahu itu? Karena terkadang kita berpikir, Kejahatan menang, pemberontakan telah di atas angin, dan mungkin terlihat seperti itu sekarang. Tapi ini hanya menunggu waktu. Tuhan akan mengurus hal itu pada saatnya. Bagian ketujuh, penghakiman saat dia datang kembali. Wahyu 19 ayat 17 hingga 18 dan ayat 21. Dan kemudian kita membaca tentang penghakiman saat dia kembali. Perhatikan ayat 17 dan 18 dan 21 dalam pasal 19. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya: "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda Dan daging semua penunggangnya. Dan daging semua orang. Baik yang merdeka maupun hamba. Baik yang kecil maupun yang besar. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, itu agak mengerikan. Tapi saya hanya mengajarkan Anda apa itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada dua perjamuan. Perjamuan kawin anak domba dan perjamuan Tuhan. Anda ingin pergi ke perjamuan kawin anak domba, karena jika tidak, Anda adalah perjamuan itu sendiri. Anda paham maksudnya. Alkitab mengatakan bahwa pembantaian akan begitu mengerikan dan kematian begitu luas, sehingga seorang malaikat dari surga akan memanggil burung-burung di langit bersama-sama untuk pesta makan daging manusia. Kata burung, di sana adalah kata yang diterjemahkan dengan kata burung-burung. Pemakan bangkai. Perhatikan bahwa mereka yang gugur dalam pertempuran yang akan menjadi bagian dari momen mengerikan itu digambarkan bagi kita dalam pengertian totalitas. Orang perkasa di bumi, panglima, raja, orang merdeka, dan budak, baik kecil maupun besar, tidak seorang pun akan luput dari penghakiman yang datang ke atas bumi ini. ketika mereka telah menolak banyak kesempatan yang telah diberikan kepada mereka untuk mengenal Tuhan. Bagian ke 8 hukuman saat dia datang kembali, Wahyu 19 ayat 20 hingga 21. Dan akhirnya ada hukuman saat dia kembali. Apa yang terjadi pada mereka yang telah melampaui batas untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan melawan Tuhan, Ayat 20 dan 21 dari pasal 19 memberitahukan kita. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia, Nabi Palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh berlerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Jangan pernah lupa bahwa penghakiman akan datang bagi mereka yang telah menghasut pemberontakan melawan Tuhan. Antikristus dan Nabi Palsu akan benar-benar pergi ke lautan api sebelum iblis melakukannya. Iblis tidak sampai di sana sampai seribu tahun kemudian. Dan Anda tahu apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ketika iblis sampai di sana seribu tahun kemudian, binatang dan Nabi Palsu itu masih ada di sana. Mereka telah berada di sana selama seribu tahun dan mereka tidak akan pernah keluar. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api di mana mereka akan menderita selama lamanya Untuk bangkit melawan kemurahan Tuhan yang penuh kasih, yang begitu mengasihi kita, sehingga dia akan memberikan kehidupan anaknya sendiri, untuk penebusan kita adalah kejahatan, yang tanpa campur tangan roh kudus dan Tuhan sendiri, tidak dapat penangkalnya. Satu-satunya obat adalah hukuman, dan selamanya jauh dari Tuhan. Ini adalah cerita yang sangat menentang, namun memiliki beberapa ilustrasi dalam sejarah, dan izinkan saya menutupnya dengan satu ilustrasi. Saat itu bulan Juni 1944 dan rakyat Prancis telah menderita selama bertahun-tahun di bawah tirani Adolf Hitler. Pasukannya telah menginvasi Prancis pada tahun 1940 sebagai bagian dari ambisinya yang fasik untuk mengubah seluruh Eropa menjadi negara super Nazi. Tetapi kemudian pada tanggal 6 Juni 1944, Jenderal Eisenhower memerintahkan pasukan Sekutu untuk menyeberangi saluran dari Inggris dan menyerbu pantai-pantai berbenteng Normandia untuk membebaskan bangsa Perancis dari penindasan. Editor James Kusiner menjelaskan apa yang terjadi pada hari yang menentukan itu, yang sekarang dikenal sebagai Day day, dia menulis sebelum fajar dan sepanjang sisa hari itu, laut, darat, dan udara terkoyak oleh kilatan guntur, perasut logam terbang, luka baru di bumi, dan manusia berperang di pasir, tanah, darah, dan nyali. Pantai menjadi merah, pepohonan meledak, ternak mati, manusia menghembuskan nafas terakhirnya. Day day. Hanyalah hari pertama, pertempuran untuk Normandia berkecamuk hingga bulan Agustus dan Paris dibebaskan 25 Agustus 1944. Luka di Normandia dan pertumbuhan darah adalah hasil dari banyak orang dan rancangan mereka. Baik untuk penaklukan maupun pendudukan atau untuk pembebasan. Dan dalam banyak hal, apa yang terjadi pada day-day Menawarkan Pratinjau, pertempuran terakhir dunia yang diperkecil. Seperti Perang Dunia Kedua Perancis, kita menderita di bawah tumit seorang tiran brutal. Iblis itu sendiri, yang secara tidak sah menduduki dunia kita, memaksakan kematian dan kehancuran dan kesengsaraan. Seperti warga Prancis yang tertindas di tahun 1940-an, kita juga menyerukan pembebasan dari penindas yang kejam. Tetapi seperti yang kita yakini dalam Wahyu 19, pembebasan akan datang. Kita memiliki panglima tertinggi yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dan dia hanya menunggu momen terstrategis ketika dia akan turun dan menghancurkan untuk selamanya kekuatan yang telah menyerang dunianya. Kita menunggu sangka kalah terakhir, perintah terakhir ketika setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus ini, Sang Singa Yehuda, dan dia telah menaklukkannya dan kita menaklukkan bersama dia. Kedatangan Kristus yang kedua ketika Anda benar-benar memikirkannya adalah salah satu hal yang paling menarik dan mendebarkan yang dapat Anda renungkan. Dia akan datang untuk kita tujuh tahun sebelumnya dalam pengangkatan. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita akan bersamanya Jadi ketika dia datang untuk kedua kalinya, kita akan bersamanya saat itu. Dia akan mengangkat kita pada saat pengangkatan. Pada akhir masa kesengsaraan, kita akan berada dalam pasukannya yang perkasa saat dia datang. Dan kita akan melihat bagaimana dia membawa penyelesaian atas konflik dosa dan pemberontakan yang belum terselesaikan. Dan kehancuran di bumi ini. Dan kemudian tentu saja Alkitab mengatakan, Dia akan mendirikan kerajaannya dan dia akan memegang kendali. Dan coba tebak, jika anda seorang Kristen, Alkitab mengatakan anda tidak hanya akan menjadi tentaranya. Ketika dia datang kembali, anda akan bisa memerintah bersama dia di bumi. Anda akan memiliki tugas di sini sebagai bagian dari peran anda. Saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan kita semua akan memerintah bersama dia di bumi ini selama seribu tahun. Dan orang-orang akan hidup sampai usia delapan ratus, sembilan ratus. Tidak akan ada penyakit selama waktu itu yang tidak dapat ditangani. Yang saya tahu tentang ini adalah, jika Anda seorang Kristen, Anda selalu bergerak menuju yang terbaik. Jika Anda bukan seorang Kristen, Anda mungkin menjauh dari yang terbaik. Saya suka bergerak menuju yang terbaik. Anda tahu apa setengah kesenangan dari liburan? Hanya merenungkan tentangnya. Bukankah itu benar? Seringkali liburan tidak terlalu menyenangkan seperti yang Anda pikirkan. Tetapi hanya dengan memikirkannya saja sudah merupakan kebahagiaan penuh. Amin? Seperti itulah surga. Tapi surga tidak akan mengecewakan. Perenungan surga dan kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus bernilai untuk setiap saat yang Anda berikan untuk mempelajarinya. Dan saya berharap pesan yang sangat berbeda yang kami bagikan ini akan memotivasi Anda. Untuk ingin belajar lebih banyak tentang masa depan yang telah Tuhan rencanakan bagi mereka yang mengasihi dia. Dia punya rencana yang indah untuk hidup Anda dan itu termasuk kekekalan dengan dia selama-lamanya di tempat yang disebut surga. Saya akan pergi ke sana dan saya mencoba membawa sebanyak mungkin orang bersama saya. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Agen-Agen Akhir zaman, Judul ke-8 Sang Pemenang bagian ke-2 Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan Tentang tempat kedatangannya kembali Persiapan kedatangannya kembali Penggambaran dan orang-orang yang bersamanya saat kedatangannya kembali Tujuan kedatangannya kembali penghakiman dan hukuman yang dijatuhkan saat dia datang kembali. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda ...melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik... bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kesembilan, Sang Raja dari seri Agen-Agen Akhir Zaman dalam program Titik Balik Esok Hari sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.